0: Olá, seja bem-vindo ao nosso novo projeto aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. É o Papo de Primeira. Cada sábado, a partir das 17 horas, teremos aqui convidados, especialistas, e estaremos sempre conversando sobre um assunto que diz respeito à nossa vida diária, especialmente nesse tempo, em que estamos em casa, em que estamos realmente vivendo um momento muito delicado das nossas vidas. Portanto, você é muito bem-vindo aqui a esse programa e que possa ser um tempo muito proveitoso. Aproveite agora e envie o link do nosso Ao Vivo para um amigo, um colega de trabalho, um parente, para que todos possam acompanhar o nosso tema hoje é depressão, o que causa depressão, quais os sintomas e como alguém pode realmente lidar com esse problema que, infelizmente, tem afetado cada vez mais parte da população, inclusive crianças e até mesmo idosos. Para tratar desse assunto conosco hoje, temos duas psicólogas cristãs que vão nos ajudar a entender essa dinâmica. Temos conosco a doutora Tatiana Amaral, que é psicóloga clínica e também professora universitária. Boa tarde, Tatiana. Tudo bem?
1: Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde, você aí que está nos assistindo. É bom estarmos aqui para conversarmos sobre um assunto tão oportuno, tão interessante né, e importante para os tempos de hoje. Espero poder contribuir e que juntos possamos aprender bastante nesse, nesse, nesse dia sobre esse assunto.
0: Muito bem, seja bem-vinda. Também temos conosco a doutora Mary Glaucia Ribeiro, também psicóloga clínica, e principalmente é, tendo uma experiência vasta é, com a terceira idade e com idosos. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, pastor. Boa tarde, Tatiana. Queridos, boa tarde. E é um prazer enorme estar aqui abordando um assunto que é da nossa vida. Todos nós também podemos enfrentar situações assim. Parabéns à igreja por não só se preocupar com a vida eterna, mas com a vida terrena. E nós sabemos que a gente começa a ter vida abundante aqui na Terra. Então, muito bom estar com vocês aqui.
0: Muito bem, a alegria é nossa. Queremos né? que tarefa da igreja, função da igreja, preparar as pessoas para a vida eterna, com certeza, mas também entendendo que essa vida eterna, ela começa é aqui e não depois que morremos. Não é? E por falar em morrer, uma das angústias da vida, não é? que nós temos que lidar com ela, são as doenças mentais, as questões psicológicas, que a cada dia parece afetar mais a à população mundial a depressão por exemplo tem sido chamada por muitos como a doença do século e por isso nós precisamos tratar realmente desta questão e conversar sobre ela quando olhamos por exemplo para a bíblia nós entendemos que há casos de depressão mesmo nas páginas do livro sagrado é clássico o caso do Antigo Testamento do profeta Elias, que depois de derrotar os profetas de Baal e ouvir que Jezabel, a grande rainha, é, esposa de Acabe, o é, amedrontava, o ameaçava de morte. E o texto bíblico diz que ele teve medo, ele temeu pela sua vida e foi se esconder numa caverna. E ali ele abandonou o seu ajudante, a pessoa que estava com ele E teve muito medo a ponto de pedir inclusive a morte Sabemos o que aconteceu com ele depois E o nosso Deus é um Deus tremendo, eu diria até irônico Porque mesmo Elias tendo pedido a morte Foi exatamente isso que Deus não permitiu que ele tivesse, né? ele foi transladado, foi tomado pelo Senhor. Também temos muitos outros exemplos de personagens bíblicos que enfrentaram tristeza profunda. É o caso, por exemplo, do próprio Cristo, que no Jardim do Getsemane, ele enfrentou uma tristeza tão grande a ponto de falar com aqueles que estavam consigo, no caso, seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte, então isso pode nos indicar de alguma maneira que ser humano e Jesus era muito humano é de alguma maneira é, viver ou ter que conviver com algum tipo de sofrimento que nós hoje podemos identificar como um sofrimento psíquico, não é? E que a depressão ela não é de agora, ela nos acompanha ao longo da vida humana e o que a gente poderia então para começar a nossa conversa é tentando de alguma maneira definir o que seja depressão não é? é toda tristeza será que é depressão é ou, ou, ou a depressão é só uma tristeza que pode passar que que, que é, é, é rápido como é que é isso Tatiana?
1: Então, quando a gente fala de depressão, nós falamos sobre é, uma mudança que ocorre no nosso humor, né? Essa mudança está relacionada com a tristeza mesmo. Falar de depressão é falar de tristeza, porém, é, como estávamos falando agora há pouco, né, Meire? Uma tristeza muito acentuada, né? Ou seja, ela tem uma dimensão muito maior, tá? É, quando eu falo em depressão eu falo eu posso entender também que algum outras mudanças que o que acontece comigo por exemplo o meu prazer ele geralmente ele fica diminuído como que isso funciona né Às vezes eu tenho prazer em fazer alguma tarefa doméstica alguma atividade laboral ou atividade social então na depressão esse prazer, né, geralmente, ele diminui de uma forma muito significativa. Um outro efeito que a depressão causa também é um cansaço muito significativo. Né? Você começa a sentir esse cansaço por, às vezes, fazer pequenos esforços. Então, se antes você, por exemplo... É, trabalhava muito bem, arrumava uma casa muito bem é, fazia uma comida muito bem, com mais agilidade e habilidade uma pessoa deprimida, ela vai ter dificuldade nesses aspectos né? e isso gera a, a angústia, a confusão porque você pode se perguntar, nossa, o que está acontecendo comigo? demorei tanto tempo para fazer essa atividade que antigamente eu fazia com poucos minutos né? com mais energia, com mais disposição então a, a depressão ela tem a ver com essa mudança no nosso humor ela rebaixa o nosso humor né? o nosso humor ele fica deprimido e isso vai afetar três tipos de área na nossa vida as nossas atividades domésticas as nossas atividades laborais e as nossas atividades sociais, assim colocando de uma maneira é, bem geral, tá? E aí, pastor, eu gostei muito da sua introdução, né, passeando aí por alguns personagens bíblicos que já vivenciaram essa experiência de tristeza acentuada, e eu acho muito importante pontuar sobre isso. Porque no, na própria comunidade cristã, não sei se a Meire compartilha é, da mesma percepção, há uma dificuldade muito grande em aceitar e compreender a depressão. É como se ao cristão é, ele fosse um ser muito especial, que ele não é, pode é, ter esse tipo de problema. Eu já ouvi pessoas provarem por A mais B Que nós não identificamos esse tipo de situação na Bíblia Principalmente com Cristo Às vezes as pessoas da terceira idade Que tiveram uma outra formação religiosa Foram expostos a outro tipo de aprendizagem Eu queria que tanto o mediador quanto a Meire é falasse um pouco sobre isso, eles chegam a se sentir até ofendidos. Né? Como assim os homens de Deus tiveram depressão? Você né? está doida? Jesus é o homem, né? é, é o Deus que se fez homem, e foi perfeito e não pecou? Dando a entender que depressão é consequência de pecado então eu acho muito interessante nesse bate-papo a gente pontuar um pouco mais sobre isso né porque dessa dificuldade eu já tive oportunidades de eu dar uma palestra aqui na igreja e ser abordada ao final é, por pessoas né, mais experientes as pessoas da terceira idade e falar comigo que não concordava com a minha palestra. Né? E, às vezes, a palestra ela foi toda fundamentada é, nos livros que todo mundo se orienta para diagnosticar uma depressão. Uhum. Né? E a gente, acreditando ou não na existência desse fenômeno, o que a gente precisa entender é que ele existe, é uma doença, e tem acometido principalmente aos cristãos. Né? então eu é, o pastor citou o caso de Elias de Jesus eu queria citar o caso de Jó Sim. né depressão é às vezes ela chega por causa das perdas e aquele tanto de perdas que acontece com Jó né gera nele uma depressão uhum. né tem o caso aí é, da sogra de Ruth Não é isso mesmo Noemi 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 ela até fala que é, ela, ela pede ao Senhor para mudar o nome dela para Mara né é. porque a vida se tornou amarga.
0: Mara, amargura. Né?
1: Então, eu queria é, encerrar esse primeiro momento é, falando o que não é depressão também. Não é frescura, não é pecado, né? não é algo passageiro, não é preguiça, né? e nem é algo que a gente se controla. Porque, às vezes, nós vamos precisar é de ajuda profissional, como psicólogos, psiquiatras e de ajuda espiritual também não queremos aqui invalidar né, o poder das escrituras o poder da fé é, assim como a fé tem esse mesmo poder sobre qualquer outra enfermidade tanto física quanto psicológica então, é, ressaltando, depressão não é falta de fé e nem pecado e aí eu passo a palavra para os meus colegas, é, com todo respeito, viu, pastor? Porque o pastor Também. é um colega, é um psicólogo. É, para o pastor, eu queria é, debater o seguinte, por que é tão difícil a comunidade cristã aceitar e lidar com a depressão? E por que, é que a terceira idade, Meire, ela tem essa dificuldade né, de, de ter esse entendimento e, às vezes, é, vai fundamentar é, os seus argumentos na Bíblia. Né? Então, eu queria ouvir um pouco é, vocês.
2: Muito bem. Na terceira idade, a gente percebe que, ao longo da vida, a gente vai tendo perdas. E aí, se instala com mais frequência, até adequada, uma tristeza. Só que tristeza, eu digo que é saúde também. Porque, se for uma tristeza adequada ela dá sinais para a gente de que a gente é saudável. Né? É igual a dor. É, se eu esbarro em algum lugar, se alguma coisa me afeta, e aquilo né, não me provoca dor, tem alguma coisa errada comigo. Então, a tristeza ela é adequada. Se eu preservo essa tristeza por muito tempo, e aí eu fico, por exemplo, com humor deprimido a maior parte do dia, e... Às vezes, eu tenho comprometimento do sono, ou muito sono, ou pouco sono. Compromete também o social, é, sentimento de culpa. Isso pode afetar a pessoa idosa? Pode. E aí, quando a gente se lembra que ela também pode estar perdendo a autonomia e a independência, porque, muitas vezes o idoso ele pode até pedir alguém para fazer alguma coisa, mas ele não tem a independência de ir lá e fazer. A gente sabe que a autonomia é você decidir o que você vai fazer, e a independência é você ir lá e fazer. E isso, muitas vezes, há uma perda muito grande na terceira idade, que é a partir dos 60 anos. No primeiro mundo, é a partir dos 65 Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente considera terceira idade a partir dos 60. Né? Mas o que é bacana a gente perceber é que a maior parte dos idosos está muito saudável. Hoje já se sabe que 10% da população idosa é que está comprometida. Você vê muitos idosos aí no comércio, trabalhando... É, auxiliando nas famílias. Então, também há um preconceito em relação aos idosos, porque a maioria está muito competente agindo, favorecendo a família, até para continuar vivendo aí. Então, o que a gente percebe, há uma predisposição na pessoa idosa? Porque, às vezes, ela se sente peso para a família. Vamos imaginar uma pessoa idosa que tem agora, né, nessa quarentena, a necessidade de ficar em casa. Então, é o grupo de risco, olha só, já tem aí o favorecimento, né, porque é um grupo de risco, a gente tá sendo, elas, essa população está sendo cuidada, mas ela também pode estar tá se sentindo um peso para a família, porque as pessoas têm que fazer muita coisa que ela fazia anteriormente. É, o que eu temo, e certamente há de acontecer, é o transtorno pós-traumático de tudo que está acontecendo agora. Nós vamos ter pessoas ansiosas em função desse trauma, porque nós fomos pegos de surpresa. E aprender a lidar com surpresas, muitas vezes, a gente não aprendeu desde a infância, então, hoje em dia, a gente deve perguntar para a criança assim, não é mais o que você vai ser quando crescer, a gente precisa perguntar o que você vai ser quando envelhecer. Porque já que nós podemos viver até 120 anos, e a Bíblia fala, lá em Gênesis 6, 3, que o nosso tempo aqui no mundo é de 120 anos, e a ciência está comprovando isso, porque as nossas células elas se reproduzem 120 anos. Então, se a gente se cuidar, a gente pode viver até lá.
0: Muito bem. É, sobre a questão colocada, a associação entre a depressão e a fé, é uma linha muito tênue. Né? Nós precisamos entender primeiro que a psicologia é uma ciência muito jovem, né? do início do século XX, então, é, essas, essas questões que hoje nós entendemos como de ordem psicológica ou emocional, elas eram tratadas, principalmente na Idade Média, como, é, é, até do ponto de vista da fé, como bruxaria, endemoniamento e outras coisas mais. É? Falta de Deus, etc. A questão é que isso vem não é? É, ao longo dos anos, então muitas pessoas pensam, não, depressão é falta de Deus, você deve estar orando pouco ler na bíblia pouco eu penso que devemos sim incentivar as pessoas a lerem a bíblia a orarmos mas o pressuposto não pode ser de maneira nenhuma a questão da depressão porque como eu já disse é a depressão ela ela pode ser originada do pré do pecado como todas as as doenças são mas me referindo ao pecado do éden não é do éden e é lógico que pode ter alguma coisa ligada com a culpa Uh, com alguma coisa relacionada à vida pregressa da, do paciente, do indivíduo, mas associar falta de fé, falta de leitura bíblica com depressão é no mínimo cruel, porque essa pessoa que está cometida dessa enfermidade, ela já não encontra uh, uh, diante de si a resposta para muitas das situações que ela vive. Ela mesma já não entende porque ela está sentindo aquilo e, por isso, a necessidade, como a Tatiana falou, de um profissional, no caso da psicologia, que possa ajudá la um Uma outra questão também que a gente tem que, que, que levar em conta é que ainda há um preconceito sobre a, ou a respeito das doenças psicosomáticas. É interessante que ninguém questiona, por exemplo, quando uma pessoa está com dor de cabeça, ou está com a dor de garganta, ou infecção de urina, ou coisa que o valha, que ela deve tomar um remédio, que ela deve procurar um médico. Mas, no que diz respeito às doenças psíquicas, ah, muitos cristãos questionam a ida ao psicólogo, ou ao psiquiatra, ou até mesmo o uso eh, de medicamento. Eh, Para essa finalidade, e é interessante que as pessoas que até fazem uso de medicamento, para controlar a depressão, ou para que até os sintomas é, possam é, desaparecer, elas o fazem, mas com um profundo desejo, logo, de acabar com aquilo. Quantas vezes no gabinete pastoral, até nos cultos, a gente recebe essa, essa, esse pedido, né? olha para mim que eu estou tomando remédio, eu quero deixar. Claro, mas, claro que todo mundo que toma remédio quer deixar de tomar. Mas é interessante que esse, eu chamaria de preconceito, é, principalmente de nós cristãos, e talvez particularmente nós cristãos evangélicos, né, é, temos em relação às doenças da mente e a resistência a realmente é, termos um tratamento adequado é, para isso. Poderíamos citar tantos outros exemplos bíblicos né, de quadro depressivo, de tristeza profunda, mostrando que é o seguinte, somos seres humanos, feitos de barro, somos frágeis. E é, reconhecer a sua humanidade não é de maneira nenhuma é, pensar que é porque nós temos não temos fé em Deus.
2: O pastor, pois tem essa questão também... De não só o que acontece aqui no ambiente é que pode precipitar a depressão. Muitas vezes há um déficit de substâncias do humor. Então Sim. não precisa acontecer nada aqui fora para a pessoa ficar com o quadro Ou depressivo. Seja, a
1: causa está toda no físico. Isso. Né? Então, não, não é, são hoje, causas psicológicas.
2: Isso. Hoje a gente sabe que a atividade física ela pode produzir substâncias do humor e até tirar a sua dor, porque ela também é um analgésico. E muitas pessoas deixam de fazer. Agora na quarentena, então as pessoas estão é, desejosas talvez de fazer. Mas pode fazer em casa, até uma cadeira, uma toalha, um pezinho, né? dois quilos de feijões, então a gente sabe que a atividade física ela produz substâncias que dão tchau para a depressão se ela for orgânica somente.
0: Se mora no décimo andar pode levar o lixo pela escada. <risos> Esse faz bem. É,
2: Pastor bom.
1: tem depressão?
0: Olha, é, na verdade eu não sei se se é os pastores que estão mais deprimidos hoje se são as ovelhas que estão mais difíceis, estão levando os pastores à depressão, é, ou se é porque agora realmente dados têm sido, é, pesquisas têm sido feitas, dados têm sido mais divulgados, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é, as pesquisas não são feitas com tanto rigor, mas nos Estados Unidos nós temos pesquisas que apontam entre 40% e 70% de momentos, pelo menos, que algum pastor viveu de, 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 que nós poderíamos chamar de quadros depressivos, que não é só tristeza, são quadros depressivos mesmo. E no Brasil, é, constantemente, temos ouvido casos, né, até mesmo de, de, de suicídio. Por quê? Sobre os pastores, muitas vezes, tem o peso do sucesso. Quer dizer, o Ministério de Sucesso hoje é o ministério... Que uma igreja ela se transforma numa mega-church, porque hoje as igrejas modelos são as de mil, três mil, sete mil, oitenta mil, como tem aqui em Minas Gerais uma igreja que diz que tem oitenta mil membros. Então nós, os pastores, olhamos para esses casos e dizemos, aquele é um caso de sucesso, é um case de sucesso. E se eu não consigo implementar uma metodologia que de alguma maneira traga isso para a igreja, muitas vezes... Há uma cobrança velada de si próprio, dos pastores. Não é? Quando um pastor encontra com o outro em seminários e em encontros, a primeira pergunta que um faz para o outro é assim, quantos membros tem a sua igreja? Porque Dependendo do número de membros. Então, quer dizer, fora a própria questão de você ter que lidar com os problemas é, dos outros. Não é? você, o pastor ele não bate o cartão e vai para casa, ele não, ele não bate o cartão porque ele está 100%, de certa maneira, tem que estar à disposição. Há pessoas que criticam até as férias né? pastorais e, e etc. E sobre isso, há um livro muito interessante é, para quem, principalmente pastores, que estejam vendo, ou se você quer dar um presente para o seu pastor, eu já tenho o um livro, tá, gente? Pode me dar outro. Chama Andando com o Tanque Vazio, de um escritor americano chamado Wayne Cordeiro. É um pastor de uma grande igreja, uma grande holding de igrejas, né? é, e que é, ele mesmo se viu diante de um quadro do chamado Burnout, né? é, que ele se viu realmente é, inapto, sem condições de liderar aquela, aquela igreja tão imensa que ele tinha. Andando com o tanque vazio, o N Cordeiro, editora Vida. Nós temos uma pergunta aí, Nadine?
3: Nós temos duas perguntas. Pois não. A primeira é do Arthur, Vilas, Vilas Novas. Depressão nesses dias não seria algo, na maior parte, relacionado ao tipo de criação dos pais hoje em dia e também influência da mídia? Repetindo. Depressão nesses dias não seria algo, na maior parte, relacionado ao tipo de criação dos pais hoje em dia e também influência da mídia? Essa é a primeira pergunta.
2: Poderia também ser isso, mas não só isso. Né? Aprender a lidar com frustrações é muito importante. E, às vezes, nem os pais estão sabendo lidar com frustrações. Então, deprimem. Eu sugiro sempre aos pais que eu atendo, por exemplo, quando um brinquedo quebra, por que dizer para a criança que ah, daqui a pouco a gente compra outro? Não, quebrou. O que a gente pode fazer agora? É não tirar da criança a oportunidade dela sofrer um pouco, mas não é tortura, não. Isso era aprender a lidar com as situações. Então, essa pergunta interessante... Pode ser? Pode também. Mas eu entendo que os pais também não têm sabido lidar com frustrações. E aí eles também, não sabendo, eles não permitem que a, a, as crianças, os filhos lidem. Eu né?
0: diria que nem é só em relação à depressão em si, mas à vida. Não é? Cabe ao ambiente familiar, no primeiro momento, claro, não é? É, criar anteparos para que essa criança ela se sinta... É, ela, tem, ela tem a proteção Mas também que ela possa reagir Às a, a, as, as ameaças externas que ela tem E ela vai, então, ela própria Criando essas, essas fortalezas Essas defesas próprias E vamos né?
2: legitimar, sim, a dor Está chorando? É para chorar
0: Exato né? Quando o um animal de estimação morre É deixar aquela criança é, passar pelo luto né? O cachorro morreu Vamos fazer um luto, isso. vamos fazer um enterro do cachorro, vamos fazer um funeral. Porque daqui a pouco a vovó vai morrer. Isso. A perda
2: isso. significativa, qualquer perda que a gente tenha, que seja Exato. muito significativa, ela é um luto. E a gente precisa é, ensinar essa criança a lidar com isso, sim. É, porque a perda ela, ela é um dos
1: motivos que causa a depressão então dependendo de como o meu ambiente social por exemplo a família né vai me ensinar a lidar com isso é, provavelmente vai ter influência sim é, em processos depressivos futuros mas é como a meire falou a gente não pode reduzir né a, as causas somente a isso é, não sei que horas que você entrou mas a Meire né, acabou de colocar que talvez vai estar tudo ok na sua vida, né? e uma disfuncionalidade hormonal vai te colocar num episódio de depressão. Né? E aí, por isso, da dá, dá importância de intervir né, com os profissionais que sabem avaliar esse problema. Né? A mídia hoje, ela ela tanto traz contribuições quanto prejuízos, né? principalmente para a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, é necessário um filtro. Né? É, nós, adultos, nós não vamos ver qualquer coisa. Eu tenho quase 40 anos, antes de dormir, eu não ligo a televisão num um filme de terror. Isso não vai me provocar um, um bem-estar eu não fico o dia inteiro na minha casa com a tv ligada acompanhando as notícias do coronavírus né também não vai me gerar um bem-estar né então a mídia ela pode se influenciar né na no nosso desenvolvimento psíquico né influenciar o que vamos sentir ou não né como também
2: pode ajudar Agora, é uma oportunidade que os pais têm de uma intervenção. Porque a mídia vai continuar assim. Então, é uma oportunidade do pai sentar e avaliar o que essa criança está vendo. É, reconhecer o que ela tem. Porque nós temos uma predisposição a chorar pelo que nós não temos. E a gente vibra pouco com o que a gente tem. Então, a gente precisa aprender isso também celebrar, se alegrar com o que a gente tem, né? e não ficar só lamentando pelo que não tem. E, muitas vezes, a criança se compara com a coleguinha, ah, o colega tem isso, a mãe do colega fez isso, e a gente acaba cedendo para o nosso filho ficar igual, e o nosso filho não é igual, e ele vai ter sofrimento lá no futuro, porque a gente achou que todo mundo tinha que ter a mesma coisa. Então, pode
3: sim, essa pergunta foi muito bacana.
0: Muito bem. Tem outra, hein, Nadine? Temos,
3: da Jane Eringer. Depressão sempre existiu como doença. Porém, quero perguntar se a ciência reconhece ou detecta uma ação positiva da fé até hoje nessa questão, visto que, aparentemente, a doença tem sido recorrente hoje em dia.
0: Nos Estados Unidos, é, tem até uma... uma um grupo de estudos né, chamado, chamado de, de, da psicoteologia, que vai tratar a fé enquanto é, também um elemento é, curativo, né, um elemento é, de equilíbrio para o sujeito que está acometido de qualquer tipo de, de enfermidade, vamos dizer assim, psicossomática. Então, lá ele já tem pesquisas que demonstram, sim, que a fé, a pessoa que recebe a oração, a pessoa que pertence a uma, a uma crença, não é? há pouco tempo atrás o próprio ministro da, da saúde, né, que tem coordenado os trabalhos do, do, da questão do coronavírus, ele tem dito isso, né, que é a favor que, em alguma medida, com todo o, o cuidado necessário, as igrejas prestem aos seus fiéis algum tipo de assistência é, pessoal, presencial. Não é? Então, a fé, com certeza, ela, ela vai ajudar o crente, e cremos nisso, o crente em Jesus Cristo, aquela pessoa que, que tem o Espírito Santo habitando na sua vida, ela tem muito mais capacidade de lidar com essas questões é, relacionadas à fé, em princípio. Mas, por outro lado, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser orientada pelos líderes espirituais a não, é, vou chamar de espiritualizar tudo, a não espiritualizar a doença psicossomática, assim como não se espiritualiza a, a, a dor de garganta. É uma enfermidade e muitas vezes causada, né, como já foi dito aqui, por desordem química do, do cérebro, por exemplo, é, substâncias, aí, hormônios importantes que diminuem, ou que o cérebro, às vezes por algum trauma ah, acontecido na vida da pessoa, ou, ou, ou por um gatilho qualquer na vida dela, ah, os, os neurologistas, os, os, os psicólogos eh, que trabalham com a questão do cérebro, né? Os neurocientistas eles têm é, é, buscado essas respostas também, que o próprio cérebro da pessoa, de algum por algum motivo, ele para de produzir determinada substância, como como é o caso da serotonina, por exemplo. Então, é, com o uso da medicação, por exemplo, isso pode pode ser equilibrado e até essa pessoa ela passa a Equilibrar melhor a sua própria fé Ela passa a, a, a buscar a Deus de uma maneira mais tranquila, mais resignada Podendo também buscar o auxílio psicológico Então é, não, não tem como a gente dividir o ser humano assim Como se quem pega um bisturi e separá-lo como alguns querem corpo, alma e espírito Isso aqui é da ordem do corpo Então é o médico que vai cuidar isso aqui é da ordem da alma, da psique, como os gregos chamavam. Então nós vamos mandar o psicólogo cuidar. Isso aqui é espiritual, então é o pastor que vai orar para espantar o demônio. Não, nós somos seres integrais. Quando a gente faz essa distinção, é uma distinção é, 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 unicamente é, é, é didática. Mas o ser humano é uno, ele é um só. E, e tudo, como dizer aquela música, né? Vocês não escutam essas músicas, mas tinha uma música antiga que o, que o cantor dizia assim, tudo ao mesmo tempo agora. Assim é o ser humano, é tudo ao mesmo tempo agora. É o espiritual que influencia no emocional, que vai respingar no, 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 no físico, né? no, no biológico. É o biológico desregado que leva a uma, a uma perda hormonal é, que vem até pela idade. Hoje nós estamos vivendo mais, então, é essa... essa essa pós-vida, né? após os 60, que até a década de Pastor. 30, 40, era, era até 60 anos, então, essa pós-vida leva, quanto mais vivência, mais sofrimento. Hoje em dia, os avós, e daqui a, daqui a pouco a você vai falar um pouco mais sobre os, os idosos, mas eles estão tendo hoje tarefas que não tinham 50 anos atrás, que é o cuidado dos netos, esse tipo de coisa. Então, tudo isso traz sofrimento. Então, novos tempos exigem novas atitudes E uma fé renovada também O é pastor
2: e o, o, o cristão A diferença é que nós temos o senhor Essa basicamente é a nossa diferença Agora, uma pessoa que come besteira A gente fala aqui, por exemplo Você gosta de tomar remédio genérico? Não O remédio genérico está para o hambúrguer é, O chips então, o genérico, ele não funciona. Então, se você não tem uma alimentação adequada, você compromete os seus neurônios, a saúde deles. Então, quando alguém diz assim, ah, mas eu estou com déficit disso e eu sou cristã. Mas se você come besteira, você está comprometendo o seu físico também. Há uma pesquisa desde 1930. Olha só, quanto tempo? 90 anos? E ela continua até hoje. E foram, então, pesquisar o que, que estava levando aquele pessoal a viver tanto. Chegaram à conclusão de que as relações sociais é que mantém a pessoa viva, feliz e saudável. Então, quando nós estamos aqui nesse ambiente de culto, isso também é saúde mental. A gente troca experiências, a gente exalta o Senhor junto. Hoje já se fala também de você fazer meditação. Né? Por quê? Porque você tem que organizar o seu cérebro, os, a, a sua circulação fica melhor. Então, isso procede, sim.
0: E a Bíblia já orienta desde o passado a meditar na palavra de Deus.
2: Isso, olha só.
1: Agora, é interessante a gente lembrar também, é, queria mandar um abraço para a Jane, uma pergunta muito boa, é, lançar uma outra pergunta aqui. Você conhece alguém que já foi curado de uma enfermidade física? Provavelmente que sim. Né? Conhece alguém que foi curado porque houve uma oração, houve um clamor, a igreja buscou por aquilo? Né? Então, isso é válido. A fé ela é totalmente válida, principalmente no, na comunidade cristã mas eu conheço pessoas também que nunca foram curadas de diversas enfermidades físicas vieram. né vieram a falecer então nós é, falar da doença psicológica é falar de uma doença como outra qualquer como a física nós vamos recorrer ao médico ao psicólogo vamos mas nós vamos recorrer a Deus para que nos ajude? Vamos também. O salmista declarou, né? Por que estás abatida, ó minha alma? espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele conversando Conversa. com ele mesmo. Ele Pense conversando com ele mesmo, ou seja, aquilo vai passar. Não é só você, é tamanho é só você a angústia que fala dele, mesmo. Né? o E falava, o pastor né? pontuou uma coisa muito importante que eu queria relacionar com o que a Meire falou no sentido espiritual. Mas tem mais
0: perguntas ali, depois é, que a Meire falar.
1: É, Ele falou que essa fé que ajuda... Né, o cristão a se restabelecer, a curar, é uma fé estimulada, é uma fé praticada. O apóstolo Paulo nos fala lá daqueles que bebem o leitinho e daqueles que comem né, o alimento sólido espiritual. Então, quanto maior for o meu relacionamento com Deus, a minha experiência com Deus, a minha prática de oração, de leitura da Bíblica, o meu envolvimento com essa comunidade cristã, esses fatores nós poderíamos inclusive chamar de fatores protetivos. Né? Agora, se você é um crente meia tigela, desculpa aí a, a, a sinceridade, né? Na hora que chegar uma enfermidade, seja ela de qual natureza, física ou psicológica, aquilo vai te derrubar, vai te pôr na cama mesmo, né? Tá então sendo... uma, é, essa fela tem que ser estimulada. Recentemente eu tive uma experiência muito dolorosa com um aluno muito querido. Ele perdeu um filhinho de um ano. Esse filhinho adoeceu a, a família o levou para o hospital no domingo. Na segunda-feira à noite, ele faleceu, adoeceu e morreu muito rápido. É um tipo de perda que a nossa comunidade não está habituada a vivenciar. É, eu nunca tinha visto um, um velório infantil. Né? E esse meu aluno ele era um aluno muito fervoroso, né? muito praticante na fé dele. Eu achei interessante que ao estarmos ali naquele velório, outros alunos que não professam da, da mesma fé, da mesma religião, teve um que virou para mim e falou assim, professora, é interessante né, como os evangélicos lidam com a perda de uma forma diferente. Né, parece que vocês é, tem mais consolo, tem mais acolhimento, é uma coisa que eu não consigo explicar, porque via na atitude daquele pai enlutado, é, muita tristeza, mas também, é, de uma certa forma, é, era possível perceber que aquele pai é, contava com um recurso que ninguém conseguia descrever, ver, mas conseguia sentir que era a fé dele.
2: Essa intimidade com Deus. Isso. Né?
1: E aí a gente precisa, é, uma vez uma irmã querida, é, até aqui da igreja, ela faleceu, e eu tive a oportunidade de estar na casa dela ali naqueles momentos iniciais e ao conversar com uma das filhas dela é, uma fala que me chamou muita atenção ela eu fui perguntar se ela estava bem ela falou assim eu estou bem sim e estou muito triste é, vamos superar isso e, e inclusive acho que é dever nosso testemunhar para os filhos era uma casa que tinha muitas crianças é, de como o crente se porta diante da morte né que às vezes a gente desespera é, a gente entra inclusive num paradoxo né vou até apimentar aqui o mesmo cristão que vai falar que que você não tem Deus porque você tem depressão né vai se desesperar diante de uma perda que é a morte por Sim. exemplo. Né? Então, é, essas questões são válidas de refletirmos. Né?
2: Você me faz lembrar uma fala do pastor Mauro Israel Moreira, ele já está na glória, né? e ele teve um câncer, e ele dizia para a igreja todos os domingos, ele pregava sentado, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e ele dizia assim, olha, irmão, se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Amém. Então, Pensa. ele preparou a igreja para a ida dele. Não foi uma festa, com certeza, o velório, né, o sepultamento, Sim. mas ele preparou a igreja para esse momento.
0: E, na verdade, antes de preparar a igreja, ele preparou a si mesmo. né? Porque não é qualquer pessoa que vai lidar com a sua própria morte iminente, né? de uma maneira assim tão saudável. Acho que só um cristão que não é meia tigela é que pode ter essa consciência. Mas Nós tem... não
1: queremos falar aqui que a gente não pode chorar e se entristecer, não, tá, gente?
0: Deve, ficar... né? Aliás, deve. deve.
2: Precisa, é, adequado. É. é saudável. O choro também, a dor sai na lágrima. Então nós precisamos é. chorar. Eu me preocupa é quando a pessoa não chora. Uma situação de ela luto. Ela precisa né? chorar e ela não chora. Uma
0: situação de luto pelo de pai, luto. pela mãe. É. E às vezes a pessoa como não como se, se nada estivesse passar por aquele momento. Está é. amortecida. Pode, pode depois algum pode, tipo de, de sintoma. Mas vamos a outra pergunta.
3: Pastor Alessandro pergunta: a depressão hereditária?
1: Provavelmente, principalmente. É, se a gente é, pensar na perspectiva orgânica, física. Né? Eu tenho uma disfunção hormonal, eu posso passar isso, sim, é, para o... Né? para pra, as pessoas, né? para a minha árvore genealógica, Sim. digamos. Né? Agora, socialmente também, uma das perguntas que nós psicólogos fazemos, e o médico também, é, tem alguém na sua casa que já vivenciou esse problema? Tem alguém que já teve esse tipo de experiência? Né? Pensa uma criança convivendo com pais depressivos. Né? Esses pais provavelmente eles terão a, a, a percepção totalmente alterada. Então, essa hereditariedade ela pode ser tanto física quanto social. Mas não é uma conta lógica como se 2 mais 2 fosse tá. igual a 4.
2: Até porque hoje a gente tem a epigenética, que é o ambiente pode mudar a predisposição que você tem. Então, se esse ambiente não for favorável... A depressão, mesmo que ela tenha na genética dela, ela pode não vir a se desenvolver. É, os
0: adeptos da, da teologia da prosperidade vão, vão dizer que é a maldição hereditária. Né? Não deixa de ser uma maldição hereditária. É maldição porque não é bênção, é hereditário porque ele pode vir desse, vamos chamar de contágio social, que a pessoa tem nesse ambiente... É, que não é um ambiente é, é, favorável à saúde mental, ou até pela questão mesmo, é, como nós já falamos, da, da, da neurologia, não é? da química do cérebro. É, não que toda depressão seja, não é isso? Mas é, pode ter, sim, um, um fundo de hereditariedade. Outra pergunta? Cada caso é um caso.
3: Luciana Baeta, existem tipos de depressão? Algumas desencadeadas por um gatilho e o prazo de tratamento. Existe alguma depressão que precisa de tratamento ao longo da vida?
0: Vamos por parte. Então, há, 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 há graus de depressão. Estou entendendo Vamos lá, que é, existem né? tipos Sim. de depressão? Um mais profundo, um a menos.
1: Nós, da comunidade profissional científica, nós vamos classificar a depressão em três níveis: depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Isso tem a ver com a intensidade e a quantidade de sintomas que eu vou vivenciar no, na minha depressão. Então, quanto maior a quantidade de sintomas e quanto maior a intensidade que eu vivencio esses sintomas, é, maior será o meu nível de depressão. A depressão também ela pode se diferenciar é, por outras questões, como, por exemplo, se você faz o uso de substâncias, é, por exemplo, drogas. Né? Você pode ter um episódio depressivo causado por uso, é, pelo abuso das substâncias químicas. Você pode ter uma depressão pós-parto, simplesmente porque você acabou de parir. Né, o seu organismo é, ele está se organizando após aquele evento, a né, há uma queda hormonal e hoje isso tem sido muito comum, porque a maternidade ela tem sido um fenômeno que tem sido vivenciado é, numa idade é, mais tardia. Né, se antigamente as mulheres, é, se você se comparar com a sua mãe, quantos anos a sua mãe é, foi mãe? E se comparar com você, igual, eu fui mãe aos 32 anos. De vez em quando eu escutava minha mãe falar, com 25, eu já estava casada e já tinha criado três filhos. né? Já tinha parido três filhos. né? Porque isso era muito comum. Hoje a mulher ela quer se qualificar, quer estudar, quer se profissionalizar. E depois que ela pensa na maternidade. isso afeta. Porque há um, um tempo para o organismo se reproduzir. Né? Então, quanto mais cedo for essa maternidade, menos chance você terá de ter uma depressão. Quanto mais velha, maior as chances. Porque o organismo ele não está muito preparado para isso. Outra coisa que causa depressão, por exemplo, é, vamos supor que você está fazendo um tratamento de câncer. Ou qualquer outro tratamento. E tem que tomar toda uma medicação. A interação daquela variedade de medicamentos no seu organismo pode provocar uma depressão em você, né, por causa daquela medicação.
0: Após né? Existe também né, né, aquela depressão que ela ocorre após um evento, né, um evento traumático. Sim. Isso pode ser um gatilho também. Né?
1: Pode. Há diversos gatilhos, como há diversas perdas depende do nosso tombo. A gente pode usar a metáfora aí que, às vezes, a depressão é uma pedra no meio do nosso caminho, que a gente vai tropeçar e cair. Depende do tamanho dessa pedra e depende, consequentemente, do tamanho desse tombo. Se for uma pedra muito grande, e um tombo muito grande, a gente vai ter mais trabalho para tratar essa depressão. Né? A gente vai precisar de ajuda psiquiátrica, nós vamos precisar de ajuda psicológica, atividades físicas, são várias coisas. A ajuda espiritual. É, ajuda espiritual, inclusive. Né? Então, é, pode durar muito tempo, sim, o tratamento da, da depressão. Respondeu
0: as perguntas? Porque é uma pergunta com várias... Com Isso, várias, né?
3: falta a última.
0: Qualquer.
3: Existe alguma depressão que precisa de tratamento ao longo da vida?
0: É
2: possível, né? A gente não pode bater o martelo e falar que não. Mas há pessoas que vão tomar remédio para o resto da vida. Eu conheci né? um,
0: um colega que ele me dizia de, de um tratamento que ele ministrou a um, a um paciente, é um psiquiatra, né? E ele então disse que a pessoa teria perguntado a ele: Mas até quando eu vou tomar o, o remédio? Até morrer? Ele disse, não. Depois que você morrer, ainda vou jogar umas quatro caixinhas lá dentro da sua. Agora vai, o que a gente tem. que você precisa, né? O que a
2: gente tem visto, os médicos, quando eles indicam a atividade física, e aí a gente percebe que a endorfina, a serotonina e outras substâncias são ativadas em função do, da atividade física e da boa alimentação, devagarinho eles vão retirando a medicação. Agora, é possível, sim, que alguém vá tomar remédio para o resto da vida. Por exemplo, nós podemos fazer uma outra metáfora aí com a hipertensão.
1: Eu tenho hipertensão. Eu tenho que tomar remédio todos os dias para controlar a minha, depressão, a minha hipertensão. Então, a minha hipertensão, ela está sob controle. Então, a gente pode imaginar que uma depressão cuja causa é uma disfunção hormonal, e dependendo desse nível, né, a gente vai ter que fazer o controle com medicamento também. Agora, é importante lembrar, é, um dia desse nós estávamos conversando aqui sobre ansiedade, né, é, como que eu controlo a ansiedade? Com estratégias de relaxamento. Como que eu controlo a depressão? Com estratégias de ativação comportamental. A depressão eu não posso relaxar, né? Até é até perigoso. Eu vou ficar mais deprimido. É, se você está diante de uma pessoa deprimida, é claro que com muita habilidade, sem muita cobrança social, né? A gente precisa ativar comportamentos que vão é, gerar mais benefícios. Então, que que
0: então um exemplo, um exemplo. O que a Meire está
1: pontuando a todo instante aí. Ativar comportamento de atividade física. Né? a pessoa está com humor deprimido, vamos fazer um passeio, vamos visitar uma pessoa, vamos sair para tomar um lanche, para comer fora né? a gente não, é a pessoa que está ali em volta do deprimido tem que ter esse cuidado mas não é esse cuidado não levanta e Levanta, sai dessa depressão, liberta de em nome de Jesus. Deixa de preguiça, deixa de falta de fé. É com sutileza, com reage, habilidade. Reage. Né? É diferente de eu falar assim, é, vamos levantar um pouquinho, vamos fazer uma caminhada na ilha? Eu vou com você. Vamos tomar um café é lá na casa da avó? Ela está chamando a gente. Então, a gente tem que ter cuidado ação, com a super exigência. Chamar para a ação, mas com habilidade... É,
3: social, de fazer isso. Vamos lá, Nadine. O que, é, Juliane Mendes. O que podemos fazer para ajudar uma pessoa próxima que está com depressão? Nós temos mais outras perguntas. A primeira coisa é ouvir.
2: Ter uma escuta atenta. E nunca ficar dando indicações do que essa pessoa precisa fazer. Se ela queixa-se de muitas coisas... É bacana você se colocar, né? Falar o que é que eu poderia te ajudar? O que é que você pensou em fazer? Porque quando a gente dá muita pista, a gente está um pouco é, desvalorizando o sentimento dessa pessoa. Invalidando, né? Então, o que é que é legal é você ouvir atentamente essa pessoa e ela vai dizer com certeza, ah, mas eu tô te alugando, né? Eu tô falando demais, não? Eu estou aqui para te ouvir. O que você gostaria de falar mais? Em que eu posso te ajudar? Então, a pessoa que está com depressão, ela quer um ouvido, uma escuta atenta. Basicamente é isso. Agora, lógico, se ela quiser a sua ajuda, aí você vai ter a liberdade de dar opinião. Agora, a princípio, não. Porque quando você dá muita pista, muitas dicas, solicita demais, ela não está dando conta. Ela pode até vir a ficar mais deprimida ainda. E isso
1: é uma é? forma, inclusive, de você invalidar os sentimentos dela. A nossa cultura, infelizmente, nós temos esse movimento de invalidação da tristeza. Porque a gente não dá conta dela. É, e aí, é? a gente, uma, uma das formas de invalidar a tristeza das pessoas é essa necessidade constante de promover a felicidade delas. Então, quando você está ouvindo... É, você simplesmente precisa ouvir. Né? Você não tem que sugerir, não tem que apontar nada. É, e, às vezes, nós erramos por essa constância em sugestões. Ah, faz isso, faz aquilo. Então, isso não é legal. Isso acontece muito com os pais, né? com seus filhos, crianças ou adolescentes. Eles não permitem que os filhos é, sintam tristeza. Né, ver que está triste ali, não, vão fazer, vão acontecer, não, calma, né, isso faz parte da vida, a tristeza, a função dela é repensarmos as nossas atitudes, nossas escolhas, então a tristeza ela é algo muito importante, né? e lembrando que na depressão essa escuta é
2: fundamental. Agora não é porque você está triste que você não é feliz, felicidade não tem nada a ver com isso.
0: Tá? Ninguém é feliz o tempo todo e nem triste o tempo nós todo. Nós somos né,
2: felizes, nós somos, apesar de termos momentos angustiantes, depressivos, mas a nossa felicidade, ela não tem nada a ver com tristeza e com depressão. Felicidade é um outro patamar.
0: O que é? eu vi você, Mereiglácia, é, que é especialista né, no atendimento à, à, à terceira idade, pode, pode falar assim mesmo, né? Pode. É, qual é, é, a, a, na terceira idade a depressão ela é mais comum do que em outra faixa etária e se, se sim que e como deve ser o tratamento é, diga-se assim, o relacionamento de um ente querido com esse idoso deprimido?
2: A depressão pode acontecer no indivíduo até a vida intrauterina. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos ter pelo menos um episódio de depressão. É, lá no início da nossa fala, é, foi focado isso também. Na terceira idade, o que, que se costuma fazer? Nós vamos perdendo alguns privilégios, só que a gente se esquece de que a gente tem outros privilégios a partir dos 60 anos também. Então, é possível, até em função da medicação a gente ter um quadro desencadeador aí de depressão. É, em função dos seus sonhos, daquilo que você propôs para a sua vida e você não conseguiu realizar, e aí você percebe que você já passou dos 60, então é possível? É. é quando alguém pergunta, depressão é contagiosa? É. Se você conviver com pessoas bem deprimidas, você fica deprimido. Então, por que, que hoje nós temos tantos grupos de terceira idade? Porque os grupos eles partilham também o que é difícil para eles. Então, é uma faixa etária que está crescendo muito o quadro depressivo. Em função disso, a gente tem proposto né, situações de verificar qual o propósito da sua vida neste mundo. Para que, que você está aqui? Né? E aí, quando a gente percebe que a gente está aqui para adorar a Deus, para cuidar da gente, para se amar e amar o outro, a vida fica mais leve. Então, na terceira idade, é assim.
3: Nós Tudo temos bem. várias perguntas aqui. A gente poderia respondê-las de forma mais breve?
0: Bate pronto. Vamos, Vamos lá. Pá, 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 pá.
3: Isso, exatamente. Sim ou não? Mais rapidamente. Tem como... A pessoa, é, Augusto perguntou Tem como nós, os leigos Detectar se uma pessoa está com depressão? E o que podemos fazer?
1: Sim né? Pelo isolamento social Pela mudança de apetite sono. Perda de sono Ou, né? demais. É, ou sono demais né? O que, que posso fazer? Encaminhar essa pessoa um, Escutar essa pessoa Encaminhar ela para um profissional Psicólogo para um pastor, para um psiquiatra. Né? Porque hoje eu quero acreditar que os pastores estão muito bem preparados. Né? Quando um, um problema dessa natureza chega até um pastor, é, principalmente no meio batista, né? eu vejo muito isso. Eles têm caminhado as pessoas para o atendimento
3: profissional. Próxima pergunta. A depressão é considerada uma doença silenciosa? É, muitas vezes é uma pessoa que sempre
2: foi muito na dele, a gente fala assim, aquele ali nunca foi muito de papo, é introvertido, a gente generaliza muitas vezes, é, até em função da terceira idade, é porque é velho, é assim mesmo, é ranzinza, então é assim, é uma doença silenciosa muitas vezes. Próxima pergunta. E às vezes a pessoa até que aparenta estar muito
3: bem, muito alegre, pode estar tendo esse tipo de experiência é, depressiva. Gostaria que os profissionais, Luciana, gostaria que os profissionais falassem um pouco sobre a importância da terapia diante um problema e os preconceitos diante da terapia hoje em dia.
0: A terapia ela vai proporcionar ao sujeito, né, ao paciente, é, ferramentas, condições para ela... É, descobrir, digamos assim né? Para que ela mesma possa é, Descobrir As possíveis causas né? dessa, Que tem levado Essa pessoa a, a, a ter determinado comportamento Depressivo E vai dar a ela ferramentas Para ela poder Sair dessa, dessa situação Claro que Há casos e há casos né? Há casos da terapia E no caso de depressão é, muito corriqueiramente, ela precisa estar também sendo assistida por um médico, por um psiquiatra, porque o psicólogo ele não prescreve medicação. E isso precisa ser feito por um médico. Então, geralmente, é um trabalho em conjunto. Né? Qual que é outra pergunta?
3: A depressão somente atinge adultos ou também pode ocorrer em crianças e adolescentes?
0: É, a doutora já respondeu uma novidade para mim que até pode acontecer até, doutora, em qualquer estágio de a desenvolvimento podia, humano. Detiana podia podia falar assim rapidamente é sobre os adolescentes né que que também que é essa fase da vida digamos assim esses extremos né a doutora falou que é, tem acontecido muito com, com, com os idosos mas é, é, o adolescente Sim. também ele 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 vivencia uma dor muito profunda né Diante das cobranças sociais, nós temos ouvido casos recorrentes de adolescentes que se automutilam, né? Cortando. Se suicidam. É, como é que é, como é, que é essa, essa depressão na adolescência? Então,
1: a família ela precisa estar muito atenta, né? Para verificar esses sinais, que geralmente é, eles são apresentados através desses sintomas que nós já pontuamos aqui, né? É claro que, nesse caso, a psicoterapia ela pode ajudar muito, porque, às vezes, esse adolescente ele não vai ter é, tanta facilidade de conversar, de permitir a intervenção de um pai, de uma mãe... Mas com o profissional, isso se torna mais acessível. Então, a gente tem que abrir os nossos olhares, os nossos horizontes, reconhecer a importância é, do terapeuta na adolescência e na infância também. Porque o terapeuta, como o pastor falou, ele tem ferramentas, ele tem estratégias que vai é, permitir quebrar essas barreiras e se comunicar melhor. Com esse adolescente né? Vocês citaram casos aí extremos Como a automutilação né? Eu falei do suicídio Então, é, geralmente é, O adolescente ele chega no consultório Quando ele está se cortando Ou quando ele tentou se suicidar né? Mas só que isso não aconteceu da noite para o dia Então, papai e mamãe, fiquem atento. Procure. Eu é, eu tenho uma ética muito grande, né? E acredito que os profissionais da saúde também tenham, né? É, se não há demanda para que aquele adolescente fique no consultório, nós não vamos manter aquele adolescente no consultório. Então nós saberemos avaliar. Às vezes tem o um mito de que aquilo vai passar e não passa, né? Não é não é verdade, né? E às vezes até passa, né? Com a notícia de que o seu filho se enforcou, que ele cortou o pulso e foi embora. Mas o adolescente
0: é assim mesmo, nós não é da não, idade, não?
1: Não, não é da idade. Adolescente, a é, adolescência é uma das fases mais lindas da vida é uma fase alegre, né? tem os seus altos e baixos, a sua intensidade, mas é a fase da criatividade, a fase de fazer amigos. Então, a gente tem que mudar essa visão aí da adolescência. É, a gente,
0: às vezes, tem alguns, alguns preconceitos mesmo. Assim como dizer, adolescente é a si mesmo. Né? Falar sobre adolescente, uma outra indicação de livro, é adolescência normal. Da, de uma escritora argentina chamada Arminda Berasturi, das da Ciências, Ciências Médicas, se não me engano. Agora, é, Mary Glaucia, não é normal também, assim como é normal o adolescente, a gente dizer, não é normal o idoso que se aposenta ele ficar deprimido?
2: Então, nos países de primeiro mundo, quando. Está faltando assim dois anos para a pessoa se aposentar, já começa a desvincular da atividade. Então, por exemplo, a pessoa deixa de ir às segundas-feiras. Então, a pessoa vai introduzindo no seu dia a dia outras atividades. Aqui no Brasil é abrupto, né? você se aposenta. Então a gente não se prepara, isso é cultural também. Por isso que eu disse que nós vamos chegar num tempo que nós vamos perguntar para a criança assim. O que você vai ser quando envelhecer? Porque nós estamos envelhecendo. Então, é sim, pastor, nós precisamos é, ficar atentos à questão da aposentadoria. Você se aposentou daquela atividade, mas você pode ter outras. Você pode colocar no, no seu dia a dia, na sua rotina, outras atividades. Eu conheço pessoas que agora estão no segundo, na segunda universidade fazendo já mais um curso superior. Então assim tem também pessoas online esse momento agora. Então muitos cursos até gratuitos que você pode fazer. Então a aposentadoria não é sinal de que você morreu. Foi um tempo assim. É possível que sim tenha sido. Ah, eu estou doido para me aposentar para fazer o quê? Ah, para dormir. Vai dormir o dia inteiro. Então isso nem é saudável. Então, hoje, a aposentadoria é uma etapa. Você vai passar por um outro momento da sua vida.
1: E tem algumas empresas que elas preparam os seus funcionários para a aposentadoria. Eu já tive a oportunidade de falar três vezes no PPA da Petrobras. E um dado interessante é que esse programa, dentro da Petrobras... Ele você só participa se você quiser. Então a adesão é, não era uma não tinha uma taxa muito alta, era uma taxa mediana. Né? Então o que, que eu quero chamar a atenção? É, eu não sei onde você trabalha, mas hoje é, a, as empresas, principalmente as grandes empresas, elas têm um profissional de psicologia que vai, inclusive, se preocupar com essas questões. E, às vezes, esses programas são ofertados e depende apenas é, do seu desejo, né, em participar de um tipo de programação dessa natureza E às vezes a gente invalida isso A gente acha que isso é bobeira, que isso não vai ajudar Só que a maioria ainda não tem esse programa é. preparado. para a aposentadoria A gente está falando de atrás. Né? Né? eu ia lá em Vitória dar essa palestra ah. Né? Então, é uma empresa muito grande no, no
2: nosso país Você né? ter projeto para a sua vida O que, que você vai fazer daqui a cinco anos? Como é que você gostaria de estar daqui a 10, 20 anos? Então, isso também ajuda a gente a envelhecer com qualidade é Igual,
1: eu gosto de pensar que quando eu tiver 60 anos ou 55, vou falar 60, que eu já estou com 40, eu quero estar tá na faculdade fazendo agronomia. Olha, né? Uma coisa completamente diferente do que provavelmente eu trabalhei a vida toda. Eu sonho com isso. Uhum. O que, que eu vou fazer quando as minhas filhas estiverem na adolescência? Estiver né, saindo todo mundo para ir para a escola, eu sonho em sair junto com elas e estar numa faculdade, estudar de manhã. Eu uhum. nunca pude estudar de manhã, porque eu tinha que trabalhar e estudar à noite. Então, é esse tipo de perspectiva, de sonho. Às vezes eu viro lá em casa para o Felipe e falo, vou fazer medicina, Felipe. Uh -huh.
2: Ele franze a peça e fala, pelo amor de Deus, para de estudar. Só que o é. nosso mundo hoje é um mundo diferente. Hoje nós temos profissionais especializados em terceira idade. Nós temos academias aqui na nossa cidade. É, em, em horários exclusivos para a terceira idade, inglês para a terceira idade. Nós então, assim, temos
1: a faculdade da terceira idade. E temos, né? né o a Fá de Vale
2: ainda tem, né? Tem. A Fad Olha Vale, toda segunda e quarta, tem é, curso para a terceira idade. Então, assim, hoje é um mundo diferente. Foi o tempo que a aposentadoria era sinal de morte, hoje não mais. Até porque, pastor, na França foi que começou essa titulação. É, terceira idade Por quê? Porque as pessoas estavam se aposentando muito cedo Então, ah, aquele ali é idoso E olha, não é pecado, não é errado a gente falar velho Eu estou ficando velha eu não quero nem pintar os cabelos, eu quero assumir a minha velhice. Porque, olha só, nós, nós podemos dar frutos mesmo na velhice. E nós estamos aprendendo a envelhecer, porque só foi na década de 70 que o Brasil começou a acordar para esse fenômeno. E é o, o país que está envelhecendo mais rapidamente no mundo então, no ano 2025, a cada cinco, nós seremos um idoso. Vai acontecer é com a muita gente, gente, que já acontece na Europa. Isso. Né? Isso. Mas nós lá eles se prepararam. São países ricos que envelheceram. O Brasil não é um país rico e está envelhecendo.
1: E aí, outra coisa interessante, é os programas de terceira idade que a maioria das igrejas hoje oferecem. Tem a ginástica, né? A ginástica sênior. Às vezes, é a gente vê umas vovó e uns vovô rabugento, isso é bobeira, Ficar batendo toquinho, Ficar batendo no joelho. Gente, isso não é bobeira não, ativa Há uma saúde, a memória. Isso ativa vários processos, memória, atenção. Então vamos se abrir para isso. Outra realidade que a gente precisa chamar a atenção aqui, que os grupos de terceira idade, eles são na maioria frequentados por mulheres. Né? Os homens precisam apoiar essas atividades também. Isso vai trazer um benefício muito grande para a sua saúde social, psíquica e física também.
0: Muito bem. Já puxando um gancho aqui para o próximo... É... Papo de primeira, que será no sábado que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas. O assunto será: e agora? Será que vou aposentar? E estaremos conversando sobre as mudanças na previdência, na previdência social, né? E teremos conosco a doutora Carla Luxal e a doutora Roberta Lima conversando sobre isso. Você já fica atento aí, é, se inscreva aí no nosso canal para você receber as as informações é, sobre esse papo de primeira. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso papo de primeira, né, que é essa conversa franca que temos tido aqui sobre assuntos que diz respeito ao cotidiano, ao nosso cotidiano, é, com especialistas na área, mas também com a visão sempre cristã, sempre voltada para o evangelho como foi o caso de tratarmos hoje aqui nessa temática sobre a depressão. E no final agora da nossa conversa, nós vimos que a, a, a depressão ela é uma questão que fala muito mais sobre a vida, sobre saúde e não sobre doença. Isso me fez lembrar uma história que eu li há bastante tempo de um menino que tinha uma tartaruga de de bicho de estimação, de pet, né? Agora chama pet. E aquela tartaruga era a alegria da casa onde tinha aquela criança. E determinado dia, a criança foi lá no quintal e viu que a sua tartaruga ela não se mexia. Ela estava imóvel. Ela corre para dentro, chama o pai, e o pai vai e constata que a tartaruga havia morrido. A criança então abre o chorador e chora, chora, descompensadamente, e o pai, então, resolve é, contornar a situação e diz, não, nós vamos fazer um funeral para a tartaruga. E a criança, então, diz, funeral? O que é funeral? E o pai diz, funeral é o seguinte, nós vamos comprar balões, nós vamos botar fitas, nós vamos pendurar balão, vamos cantar parabéns para você, para a tartaruga, porque ela morreu, e isso é Funeral você vai chamar seus coleguinhas nós vamos fazer um bolo e comprar muita coisa gostosa. A criança, então, ficou radiante. E pôs-se a convidar os colegas, liga para um, liga para outro, confirma a presença, que logo à tarde teria o funeral. E assim que terminou todos os contatos, quando já iam sair para a loja para comprar as balas, eis que o pai tinha saído para fora e viu que a tartaruga estava andando. Então o pai entra para dentro, e diz para a criança, olha, venha ver, venha ver, que bom, a tartaruga está viva, não vai precisar mais fazer funeral. E a criança, então, passa logo a mão numa pedra que estava perto e diz, não tem importância, eu mato ela. O que, que essa história nos faz pensar? Que mais importante do que a vida ou viver é o que ela nos tira ou seja, tem muita gente que parece ter morrido antes de morrer, não consegue se alegrar. E a nossa conversa aqui, ela girou em torno do que é a vida, do que ela significa para nós, a nossa vida e a vida do outro. Né? O que a vida significa para você? O que a vida do outro significa para você? Eu acho que essa é uma grande lição que nós pudemos aprender aqui e saber que estamos propensos a enfrentarmos vicissitudes, dificuldades, tristezas, perdas as mais diversas, como nesse momento que temos vivido. Né? Mas, em tudo isso, nós podemos encontrar um sentido, em tudo isso, nós podemos encontrar um meio para realmente ressignificar. Eu creio que depois dessa pandemia, ninguém vai ser mais o mesmo. Nenhuma igreja vai ser mais a mesma. A sociedade não vai ser mais a mesma. Que... Sejamos e estejamos melhores depois que isso tudo passar. Não é isso, Tatiana? O que você queria deixar aí de finalmentes para os nossos telespectadores? Eu queria
1: deixar o seguinte. Né? Nós temos que aproveitar sempre as oportunidades para aprendermos. Eu acho que tudo tem a capacidade de nos ensinar. É uma pergunta que eu sempre gosto de propor aos pacientes. O que você aprende com isso? Isso ajuda a você meditar, a refletir. Então, eu quero ter essa perspectiva otimista, que aquilo chega não só para me destruir, mas, às vezes, pode ter um valor de aprendizagem. É o famoso do limão, eu faço uma limonada. Né? Nem que sempre é possível aprender alguma coisa Igual nessa época de isolamento social Conseguimos aprender tantas coisas novas, diferentes Principalmente é, do que se refere à igreja, a ser igreja né? A ter o nosso culto, né? a estarmos juntos é, Talvez se propuséssemos isso em outro momento Isso teria causado muita confusão, muito debate né? E hoje nós aprendemos que isso tem sido uma bênção. Uhum. Né? Então, eu, eu queria deixar justamente isso aqui para você. Aproveite as oportunidades para aprender sempre.
0: Muito bem. Doutora Mary Glaucio, muito obrigado pela presença. O que você queria deixar aí para os nossos telespectadores.
2: Então, a, a nossa saúde mental também significa eu lidar bem com o que me acontece. E não só ficar lamentando pelo que está acontecendo conosco, mas o que, que eu posso realmente fazer nesse momento. E o que compete a você em relação à sua saúde? Faça o melhor por você, amar você, saber que Deus mora aí, portanto, você tem que se cuidar também. Não é? cuida do outro, mas cuida de si mesmo. E, por favor, seja uma pessoa gostosa de ser cuidada. Né? Agradeça as pessoas que estão facilitando a sua vida também. Que Deus te abençoe e até qualquer dia.
0: Muito bom. Chegamos, então, ao final desse, desse primeiro programa. Né? É, papo de primeira. Eu agradeço a sua audiência, né? todos que estão ligados aí todos que acompanharam, depois esse conteúdo estará disponível no, no Youtube, você pode acessar, pode enviar o, para alguém né, o link, certamente muitas pessoas é, poderão ser abençoadas aqui com essa nossa conversa, e aproveito já para deixar um convite para amanhã, amanhã às nove da manhã teremos a Escola Bíblica Dominical, você vai acompanhar aqui, depois às às 10, é? às 10 da manhã, teremos ao vivo também uma conversa sobre a Páscoa. É? Amanhã é domingo de Páscoa. No, e à noite também, às 7 horas da noite, teremos o nosso culto. Então, um culto especial sobre a Páscoa, amanhã às 7 da noite. Não às 7 e meia, às 7 da noite. Mas antes... Como você já está acostumado, às 18 horas teremos o culto infantil. Para se reunir toda a criançada, nós vamos mandando aí para você no seu WhatsApp é, para que você possa estar lembrando. E insisto, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube. Você vai receber todas as notificações sobre as atividades aqui da igreja, muito obrigado a todos que Deus os abençoe vamos terminar com uma oração agradecendo a Deus por esse tempo e colocando a sua vida que está aí é, no altar do Senhor para que o Senhor mesmo possa estar cuidando de você possa estar é, realizando na sua vida aquilo que só Ele pode fazer, nosso Deus muito obrigado Senhor por esse tempo muito obrigado por esse momento em que pudemos aqui falarmos de assuntos tão delicados mas ao Deus sempre pautados, Pai querido, na fé que temos em Ti, na Tua Palavra e também no privilégio que o Senhor nos deu do conhecimento científico para podermos ajudar outras pessoas. Seja, Pai, com cada um dos que estão nos vendo e ouvindo nesta hora, especialmente aqueles que estão com algum tipo de sofrimento, que a sua mão poderosa, que o Senhor que sofreu antes de nós, muito mais do que nós, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Que o Senhor mesmo, com compaixão e graça, visite cada vida agora. E, ó Deus, no nome de Jesus, faça aquela obra que só o Senhor pode fazer. E que a tua bênção, que a tua graça, que a tua mão abençoadora e curadora esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Graças a